0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月二十九号星期四，欢迎您收听每周一到周五播出的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 首先关心疫情，中华流行疫情指挥中心今天公布国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊病例，自菲律宾以及墨西哥入境。另外，国内新增两例本土及异地调查中 COVID-19 确定病例，而目前累计一共有 1,121 例确诊。据中国大陆，中国官方发布在昨天28号新增 COVID-19 确诊病例有20例，全部都是境外移入，其中浙江就有11例。而截至昨天晚间为止，中国。中国大陆累计报告确诊病例九万六百例，香港累计确诊一万一千七例，澳门累计四十例。新闻焦点：中央流行疫情指挥中心今天表示，因应近期陆续出现确诊病例，考量医护人员、中央及地方政府防疫人员以及高接触风险第一线工作人员的同住者也属高感染风险族群。自五月三号起，开放医护人员、中央及地方政府防疫人员及高接触风险的一线工作人员等第一到第三类对象的同住者公费接种 COVID-19 疫苗。另外，考量诊所及其他医事机构，包括药局、捐血机构、病理机构、医事检验所等未纳入第一类接种对象的所有非医事人员，也是高感染风险者。该等人员及其同住者也纳入本阶段公费开放对象。行政院会今天通过陆海空军刑法部分条文修正草案，增订现役军人泄露或交付军事机密给外国政府、人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人，将处五年以上、最高十二年以下有期徒刑；如果涉及绝对机密者，加重其刑二分之一。这些修法将现役军人泄露或交付军事机密区分为三个层次，包括一般人、敌人或是其派遣之人，以及外国政府、人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人。外交部长吴钊燮接受英国电视台 Sky News 专访，说明台湾应应中国军事威胁、两岸关系现况及台英关系等议题。他指出，中国持续向国际谎称台湾是中华人民共和国的一部分，但事实上，中国政府没有一天统治过台湾，这是事实，更是现状。另外，如果中国武力犯台，将对全球带来颠覆性影响。国民党主席江启臣上任之后提出基于中华民国宪法的九二共识，而在今天他接受广播节目专访表示，这至少能够让大家回到九二共识基础上。但对国民党来说，未来的两岸政策绝对不是只有九二共识。一方面要将九二共识说清楚，二方面对于两岸的看法，该提出的还是要提出。他也说，只要对台湾有利、有机会，他不排除访问中国大陆。三位总统今天出席嘉义级巡防舰首舰嘉义舰交船暨第二艘新竹舰命名下水联合典礼。总统在致辞指出，今年开始海巡舰艇的舷侧新增了“台湾”字样之后，也会陆续完成各式舰艇的涂装。这不仅让海巡同仁能够更安全执法，更代表中华民国台湾展示精实训练、捍卫蓝色国土的决心。中国军机稍早在台湾西南空域贴近海面三十公尺高度飞行。对此，澳洲战略政策研究所高级分析师戴维斯研判事件反映，印太地区即将进入挑战的时期。美国总统拜登就职届满百日的美中台关系发展。台湾智库咨询委员赖怡中今天在一场座谈会中表示，未来美中台关系平心化是可预期的。美国对台虽然未放弃战略模糊政策，但实际上对台的承诺越来越清晰，也引导同盟国家对台议题采取清晰态度。但台海情势未来是印太战略的关注核心。此外，今年是中共建党百年，台海情势引发关注。战略学者苏子云今天表示，中共在未来三到五年还没有能力拿下台湾。如果中共动手建党百年，恐怕会成了百年已满。但从客观战争史来看，仍有战略突袭的可能。因此，台湾不能妄自菲薄，准备的越多，战争可能性就越低。综合新华社、二十一世纪经济路媒报道，中国在今天上午十一点二十三分成功发射搭载天河核心舱的长征五号 B 遥二运载火箭，象征中国载人太空站正式进入组装建造阶段。中国的载人航天工程一九九二年立项后，采三步走发展策略，建造太空站，以便拥有较大规模、长期有人的太空设施，是中国官方最终目标的第三步。台湾经济研究院今天公布，三月制造业紧急灯号再度转为代表景气扬升的黄红灯信号值大增三点零八分，是今年以来第二颗黄红灯。他经院分析，制造业厂商产能满载，加上在去年积极其低的情况下，上半年制造业表现可期，有机会亮出繁荣红灯。美国贸易代表戴奇二十八号表示，华盛顿正在密切审视川普政府和中国签订的贸易协议，以确保北京履行条约。美国在去年的一月签订所谓的第一阶段贸易协议，北京承诺二零二零和二零二一年间加码购买两千亿美元的美国产品和服务。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后为您继续进行焦点探索单元。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两 i n k 全球仍旧笼罩 COVID-19 疫情的阴霾，不过如果留意经济产业面的话呢，会发现就去年以来出现，因为疫情缓和，那么在进出口一个货柜荒；另一方面呢，因为疫情冲击到产业哦，这个基础建设这些投资呢，好像也成了振兴经济的引擎之一。我们在今天就要聚焦。这样的焦点来观察相关产业的发展到底出现了哪些变化？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》记者涂义君来解析，非常欢迎义君，你好
1: ，主持好，各位听众大家好
0: 。好，虽然过去这一整年大家都笼罩在这个 COVID-19 疫情的阴霾，到现在大家还在讨论，就是施打疫苗如果够快的话，还有全球普打的话呢，大概疫情就可以。舒缓，同时呢，这个经济应该会很活络。不过谈到这个经济活络，其实从去年大家都会觉得说，在台湾好像很生活日常，没有感受到很严重受到疫情影响。除了观光旅游业之外，特别是在一个月前，我觉得感受很深刻，就是说，即便有疫情，但是人还是要生活啊，吃喝消费都要哦。在一个月前的时候，长荣海运长四轮搁浅在苏伊士运河，就造成。四百多艘船，大排长龙就被卡住，就慢慢慢慢消化。我就在想，这些货柜载的是什么东西呢？<笑>我想民生必需品应该会有哦。另外一方面，其实最近我们台湾爆发华航货机的及时感染 COVID-19， 我就觉得这个海空运啊，并没有因为疫情停摆。其实，如果关注这个产业面的发展哦，以往这个时候，如果谈到这个航运族群，应该算是淡季吧。但是，呃，目前看来，呃，是淡季吗？还是说因为疫情，其实已经出现了一些变化了吗？就是淡季不淡呢？易军
1: 。是的，先回应一下主持人，整个航运市场的。状况哦，其实呃，同资人在看整个航运，其实可以从三个地方来看。比如说，我们先从船开始好了。船为了载货，它需要有人、有船，还有一个货柜。那散装呢，可能又是另外一个，大家会解释、嗯。那如果我们先从货柜来讲，就是现在大家非常热的航海王啊、长荣啊、阳明啊，还有这个万海，其实他们需要的人跟船还有货呢。第一个在人的部分，其实就像刚刚主持人提到的，因为 COVID-19 品那很多人都是没有办法到港口去。上工的、哦，所以第一个会面临人力短缺的状况、嗯，然后再来呢是货柜的部分哦，因为其实如果简单的从呃投资的角度来讲，还有全球供需的状况来讲，其实这一波的疫情导致刚开始有非常多的呃货柜是空出来的，因为这个需求啊、载货啊，其实都是大家都不敢拉货，所以是疫情刚开始的时候，这个是呃大家是非常不看好的。可是慢慢的、哦，大家发现疫情的状况或许比较稳定之后。厂商他们大力拉货的力道就会非常的迅速，所以导致这个货要订到这个货柜的几率是少的。然后再来，最后一个是船。其实这个船呢，这几年面临的所谓的大家都在讨论的 ESG 啊，或是要这个污染要慢慢的降低的状况，所以很多的船商他们在造船上面或是要。太换过去重污染的船的速度是很快的哦，嗯、所以其实这三个方向来看，人呐、啊，呃，这个贵啊，这个船啊，其实都在减少。可是可是，就像刚刚主持人提到的，疫情之后大家拉货力道需求是非常大的，所以这个航运股的这个货柜轮、货柜船就会导致说，哎、欸，厂商真的要赶快去出货，可是要叫这些船又叫不到的状况，才会导致这个航运股啊，这个报价运价一直往上飙。然后再加上，虽然现第二季还是淡季，可是第三季就慢慢的呃来到了这个货柜的旺季。嗯，那在这个第二季淡季的时候，就已经开始面临了这个疫情好转、需求大爆发的状况。那到第三季哇，那真的市场上就会觉得这个呃货柜族群真的是不可限量。那其实散装。其实简单来讲，也是面临的这样的状况，就是供给跟需求端供不应求状况非常非常严重，所以这个运价不断的往上攀升，所以才会导致像大家现在常提到的啊，惠阳啊、域名啊，他们的价格、股价都是不断地往上走，所以其实大概是这个状况造成了行业现在其实非常非常热。
0: 好好啊，这个情况呢，我们可以反映到这个股市的投资力道，大概就可以知道这样的一个情况。所以看来第二季、第三季或许还会有不错的表现喽。看来可能供不应求嘛，哈。不过我也呃好奇，就是说这个油价的一个涨跌的情况，会不会对这个航运会有些影响呢？近期好像反应没有很明显，还是有吗？嗯。
1: 没错，没错。刚开始其实大家也会很讨论这个状况，因为油价不断的往上升，可是因为现在的运价的状况实在是太好了，嗯，所以很多的市场都会认为说，现在的运价其实已经可以卡得到油价上涨的成本，所以这一块其实投资人是不用担心的。
0: 嗯哼哼，好，未来这个油价的涨跌对航运的影响，目前看来是还好哈。但是呢，未来是不是还有一些转折点必须要留意的呢？我想在节目当中也会持续来关注。不过，在今天我们谈的是船产。过去在节目当中，我们谈的比较热烈的就是有关这个电子股，好像这个电子股非常的夯，船产就好像被晾在旁边。不过，看的好像不是哦。呃，所以持续呢，我们就要来看这个船产类股呢，像叫科技股，好像最。最近表现都不会太差哈、哦。刚刚我们提到这个经济的表现，其实像台湾今年，我们预期应该也会有经济成长率百分之四以上哦。那美国的话是嗯，全球的经济发展的重要指标，因为目前他们施打疫苗的情况不错，所以呢，在今年呃，预料他们可能会有百分之六。以上的经济成长率，那么比较重要的一点就是说，我们谈到这个呢，就看到美国的经济在疫情之下饱受一些冲击还是有的。但是呢，他们提出大笔的基础建设这个部分，是不是也对全球的经济都有影响？比如说，基础建设要的是哪些的原物料？这个部分的话，我们怎么样来看相关的这个产业族群，在这方面是不是已经有受到的一些牵动呢？
1: 哦，没错的，就像刚刚主持人讲的哦，其实美国推出的这个基础建设计划是非常关键的、哦。大家想想看，那个基础建设他们需要的什么？大概就是可以想到，就是呃，这个钢铁呀、水泥呀，或者是玻璃啊。其实这一波的原物料族群会起来，跟这个美国基建计划大力的推展是非常有相关的、哦。因为只要这个需求一旺盛，那也是像刚刚的航运族群的状况是一样的，供不应求，那这个报价就会不断的往上涨。所以才会导致说，现在其实今年以来哦，大家可以看到一个非常特别的现象，整个资本市场非常狂热的要投资这些钢铁、水泥啊、塑化啊，或者是航运的产业。所以呃，只要等到疫情缓解、经济的状况复苏，美国或者是欧洲，他们其实对于这种基础建设重新的来提出，都是助长这些原物料族群往上走的一个很大的因素。
0: 嗯哼，好，谈到这个，其实我们也同样关注在台湾，在这一块，或许跟美国、还有欧洲，甚至中国大陆，我们也知道他们有提出这个基础建设。这个中国大陆的这钢材的需求度一直是非常的高的哈、哦，所以在这个部分的拉动的话，像我们在台湾中钢，是不是也有反映到，就是说在这方面的原物料的需求，让它的表现，或者说呃这样的需求度，呃是很明显。啊，被拉动的呢？
1: 是没有错的。我们先从其实中钢最近表现，或者说整个钢铁族群表现会非常的好。其实有两大块了。我们先从我们自己国内来讲哦，嗯，就是其实疫情刚开始的时候，台湾真的是做的最好的国家。所以，我们当时呢，非常多的台商，哎，刚好碰到美洲贸易战还在持续打的状况嘛，有非常多的台商呢就回流，那想要在台湾做更多的基础建设。美国有很多的大厂也来台湾投资，所以导致当时哦，虽然疫情非常的恐怖。但是呃，在基础建设这边呢是非常热络的，所以我们在呃整个采访过程中就有发现，其实，在从去年第三季、第四季开始哦，这个钢铁厂他们的需求已经非常非常的旺盛了、嗯。但是当时那个整个市场都还在封电子股，所以在资本市场还没有反映这件事情。不过钢铁业者都已经看到了国内的需求已经非常热络了、嗯。然后再来呢，就像刚刚主持人提到的中国是整个全世界的。钢铁的需求大国，可是他们也面临了一个很特别的政策，就是所谓的碳中和的政策。嗯，呃，很简单的可以理解说，他就是为了呃，也是要引领全球的 ESG 的潮流啊，减碳的概念啊。所以他们提出了说，他们想要把这个呃国内的钢铁的产量要在今年呃下修，要减产。嗯、那这就导致了说，其实全球对钢的基础建设需求还是非常强烈，钢铁的需求还是很好。
0: 嗯，可是
1: 这个中国。这个生产大国，它必须要降低这个钢铁的产量，嗯、但是这就导致说啊，我们现在还是一样供不应求嘛。所以不管是国内的钢铁厂，或是其他国外的厂商，他们其实，在钢的拉货需求是很畅旺的，所以也才会导致说，我们其实国内的钢铁厂，他们在这一波也是社会这样的状况，导致他们多头行情是非常旺盛的。
0: 嗯哼哼，哦，对中国大陆提出碳中和二零六零年哦，所以他们现在每年逐年大概就会有具体的啊一些承诺要兑现嘛哦，但是这个钢的原料就会从像我们台湾自己也有一些投资或外来投资，那主要是会从哪些国家会有一些影响或相关的产业呢？
1: 嗯，我觉得如果是从钢来看的话，其实投资人还是可以回到、呃、台湾的钢铁厂啊，比如说这个最上游的中钢、嗯，那或者是说，其实因为本身呢，呃，这个中国它算是就是钢铁产量的大国，给呃投资人一个概念，就是中国的产供给跟呃需求大概就占了全球的六成左右、嗯，所以其实现在来看的话，我觉得呃整个钢铁产量的聚集处还是以中国呃为主要的观察值。掉、嗯、了，但是只要中国的需求或供给，就是只要完全呈现一个供不应求的状况，其实大家都可以看得到，台湾的钢铁厂商表现一
0: 定会是好的。嗯哼哼，而且如果再从美国角度来看的话，即便这个疫苗普打之后呢，整个经济复苏，目前看来相关的一些数据好像都预测，也许到两三年之后，整个这个经济呢才会比较稳定、快速的一个成长。当然，今年也会有不错的成长，是因为去年基数是比较低的一个情况哦、嗯。好，这是在我们节目前半阶段，我们非常谢谢财讯双周刊记者童义军先带给我们，在啊，我们从股市。来看经济的发展，即便有着 COVID-19 疫情的冲击，但是呢，在船产目前包括航运，还有这个钢材都被拉动了啊、哦。那么稍后节目后半阶段，我们再来针对刚才义军所提到的，其实包括塑化啦，还有水泥股，好像也在最近在台股表现也不饿，那么到底有哪些观察的焦点？我们继续再请义军为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 N G》。我们在今天聚焦财经焦点，我们邀请《财讯双周刊》记者涂义军来跟我们谈谈，在疫情之下呢，有些产业的发展其实呢蛮日落的，而事实上呢，这也让我们的投资人已经把这个投资量能都投注在这儿了啊、哦。我们刚提到这个船产的类股，提到这个航运族群，还有钢材，那、嗯、么接下来就要谈到水。当然呢，基础建设少不了水泥。这个部分的话，从什么时候开始就已经有明显的增温了呢？
1: 其实水泥哦，我觉得今年大概也是从三月开始，大家才慢慢的发现它的好处。呃，它的好的地方哦，其实原因会是什么呢？因为先从去年刚开始讲，大家都还是非常热衷的在投资这个呃电子股哦，然后再来原物料族群，大家开始去年比比较疯的呢，也是航运啊，比较集中资金在这一块部分。那像钢铁刚刚有提到，其大家都可以慢慢发现，业者那边从去年第四季开始才会发现，哎，这报价其实。慢慢在好转，可是市场都没有发现，所以其实水泥股也是这样的状况哦。其实很多投资界的朋友啊都说，其实水泥因为过去的报价其实都非常非常的稳定，所以大家都觉得，哎呀，这个大家要赚就赚、是、这个。股价的资本利得啊，一定没有什么空间、嗯。可是不一样的是說，说从今年开始，大家发现哦、喔，虽然这个水泥的报价还是在高档，可是因为台湾有很多的水泥股开始了从呃过去大家都觉得是一个高污染的产业，嗯，那他们也是为了要迎迎这个 E S G 的浪潮，那开始做了很多减碳的策略、嗯。然后再来呢，有一些特别的水泥股哦、喔，他也开始做了各种多角化的营运啊，他开始要呃有食品啊或者怎么样的多角。化经营，所以才发现说，哎、欸，水泥股他们其实开始不一样喽。然后再加上，因为水泥股它长期就是被投资人认为是一个高值利率的股票，所以大家才慢慢发现说，哎、欸，其实水泥未来的这个状况应该是不错的。然后再加上，因为现在又慢慢要开始进入水泥产量的旺季，所以大家会发现，其实现在水泥股也是一个非常好的热门投资标的。
0: 哦，好，呃，这个就跟刚才一样哦，目前是被看好的，不过它会景气的循环周期还是这个基建的这个拉动，其实会持续让它好很久呢。<笑>
1: 呃，是不是就像刚刚主持人讲的，其实刚刚谈到的各个原物料族群哦，就还是像是过去大家认为的景气循环股。嗯。可是这一波真的很不一样的，就是这个基础建设的实施，其实真的你看，美国、中国、欧洲，全世界都在疯狂的在疫情过后要封这个基础建设哦。所以虽然呢，这个景气循环股的这个特质还是不会改变的，可是只要这一波的基础建设并没有停止的状况之下，这些原物料族群真的都是后势还是很。可
0: 以期待的，嗯哼，好，刚才水泥还有航运都是再来，刚刚你有提到这个塑化，呃，因为疫情被拉动了吗？
1: 是，其实也可以这样子说，因为其实像塑化，如果哦，大家都还有印象的话，嗯，塑化它其实跟石油的报价算是一个呃，没有说完全正相关，可是是可以一个可以参考的指标啦。去年大家如果还有印象的话，哦，就是负油价的行情真的是震惊整个市场哦，嗯，所以当时整个塑化产业大家都很恐慌，会导致说，哎，是不是整个营运状况会变得很不好？可是大家如果有在观察的话，现在其实大家加油啊，这个油价也慢慢回升了嘛。嗯、那大家其实就会发现说，现在每一桶的油价大概就是回到了呃超过六十美元左右的一个报价。嗯，那这个六十美元左右的报价呢，嗯、给投资人一个观念哦，其实，在塑化产业里面，大家对于这个六十元的报价是非常舒服的。怎么说呢、嗯？就是因为塑化产业它有分成上游跟下游。那因为如果我下游的拉货，他想要拉比较便宜，他当然会觉得呃油价越低越好。可是这个时候上游就觉得说，哎、欸，我现在没有立刻吐啊。所以他也不会想要积极的出货、嗯，但是如果当油价来到这个六十元左右的关卡的时候，其实对于不管是上游或是下游都是一个很好的状态，就是上游会愿意出货，那下游也愿意补货。然后再刚好碰上这个疫情也真的很关键啦、嗯，因为去年真的大家的拉货状况就是也不是很积极，因为也很怕疫情会持续到什么时候，大家也不知道。可是现在疫情慢慢缓解了之后，下游对于上游的石化。原料，他们的拉货也会越来越积极，所以导致了现在整个塑化产业的呃供应链的整个供需是重新调整。以前都会说上售下肥，或者是下售就会是上肥，可是现在不是哦，就是整个石化塑化产业它是上肥是下肥，等于是说，整个油价现在在这个关卡，就是呃对于上游或下游的塑化产业都是很好的状况。所以油价来讲，呃，应该说整个塑化产业来讲，其实现在也是非常乐观的。
0: 嗯，刚一军提到说，现在每桶这个石油报价是六十嘛？哦，那如果说再高一点的话，啊，会是怎么样呢？ Okay.
1: 嗯，其实呃，现在。大家还是也是呃，有一些石化产业的业主，他们会认为说，今年搞不好油价会涨到八十美元、嗯，也是说不定，甚至百元也是有可能的哦。嗯、可是因为现在，如果是油价一直不断上涨的话，大家可能就是要小心谨慎来观察未来的呃，塑化下游的状况。因为这很简单的就想说，那那油价上升了，那下游他们可能要拉货成本就会势必的调升，就是为了要转嫁这个成本给下游的厂商嘛。所以如果等到油价真的慢慢的。是往上往上变高的话，其实投资人对于这一块就是要慢慢重新审视整个塑化产业的
0: 基本面了。哇，这个要留意哦，因为大家目前看起来都会预期啊，这个景气都会回升啊，好像石油的需求量是不是啊、呃、也会增加？当然，这个价格呃，是不是会有一些其他的因素的干扰或操纵或影响呢？这也是要特别的留意的哦、啊。好，他们这些就是说，我们当然知道美国还有中国大陆对经济方面的投资力道是很重要的关键。不过，回到我们说股市是经济的橱窗哦，目前。看来法人的动向有哪些必须要注意的呢
1: ？呃，我认为说，其实现在来看原物料族群，反而都会认为有部分的个股其实已经涨得蛮多了，因为现在真的涨得太疯狂
0: 了。嗯、哼哼所以
1: ，其实现在回头来看，投资人应该更从那个。基本面或是技术面来看，整个原物料最近的操作，很简单的来讲，如果现在呢这一波的原物料的行情，其实投资人已经有跟上了，也是赚了一波不少的报酬率之后，其实际上应该回头来看，如果现在你手中的持股啊，已经有一些是从技术面来看乖离率太大的个股，或者是说啊，现在有一些投信或者是外资开始大量卖超的个股，可能就要。多小心谨慎，他们之后的股价变化。而且呢，因为像刚刚呃主持人有提到的、哦，整个原物料组群是用景气循环股的角度来看，嗯、所以呢，用景气循环股的话，其实是应该用 PB 所谓的股价净值比来看他们的操作。那目前呢，大家应该也可以发现，其实现在有非常多的原物料股。他们的 PB 已经非常的高了，所以这个时候投资人应该去看的是说，像他们 PB 跟过去的历史的 PB 来比较，是不是过高？那这个过高之后，是不是真的呃未来的基本面可以支持它这么高的股价净值比？这也是投资人未来该继续买或者是要抱着或者是买卖的呃卖出的这些在整慎投资策略的时候，都是要非常注意的。嗯
0: 哼，有哪些数据？可以让我们投资人做一点功课来做一些观察的，除了法人动向，嗯
1: ，OK， 嗯，我我觉得大家其实从可以先来看目前的，就像刚刚提到的那个 PB 的这个数字哦、嗯，因为其实像大概二零一零左右的时候那一波原物料族群也是涨得非常的凶悍哦、嗯哼哼，所以大家可以先去观察目前除了个股的法人动向之外，可以比较现在目前的 PB 的状况，跟对比二零一零年的。呃 ，PB 的状况，如果个股的 PB 跟过去那个十年前的 PB 真的是差太多的时候哦，投资人真的就是应该要多多小心一些。
0: 好，这是提醒我们的投资人的哦。看来这个疫情呢，其实现在应该有些国家还在拉警报，台湾也希望能够施打疫苗哈、哦。这个整个疫情对经济的冲击还是有的哦。不过这个疫情的冲击反而在去年一整年，我们观察起来，这个电子股啊、呃、反而是受惠了而现在传产股似乎是大复活了哦。那在这样的情况之下，我们怎么样来看这个产业的发展？投资人怎么样来审慎应应？我们在今天非常感谢财。双周刊记者涂义军为我们做非常专业的解析，还有建议，非常谢谢义军，谢谢你，谢
1: 谢主持人，谢谢观众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间，观众再会。